0: Herzlich willkommen bei Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Wir sind wieder am Start, um dich mit inspirierenden Gesprächen und fesselnden Stories zu begeistern. Damit wir dir stets außergewöhnliche Inhalte bieten können, präsentieren wir gelegentlich Produkte, die wir für dich spannend finden. Heute haben wir etwas ganz Besonderes im Gepäck. Bist du bereit? Dann starten wir jetzt. Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast der wunderbare
1: Frank Brohrmann Lieber Frank, ich freue mich so, dass wir, wir habt gerade schon eruiert, nach drei Jahren endlich mal wieder zusammengekommen sind. Es schaffen, einen Kurzabriss über das Thema Kalligrafie-Cut und was so in den letzten drei Jahren passiert ist, durchzuführen mal zu gucken, wo die neue Reise hingeht, was so für, für Themen für die nächsten ein, zwei Jahre bei dir auf dem Zettel sind. Vielleicht auch schon ein kleines Geheimnis lüften können, was die Leute ab Freitag in der Top lesen können. Und wenn sie uns dann einen Tag später auf die Ohren kriegen, dann sozusagen die Geschichte dazu dahinter noch erfahren. Deswegen herzlichen Glückwunsch, dass wir es geschafft haben, uns beiden jetzt nach diesem Vorlauf von Technik Katastrophe. Ähm, herzlich willkommen bei Erfolgsgeschichten mit Camuschiere, lieber Frank. Erzähl ein bisschen was.
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Vielen Dank, Sebastian, dass ich ein zweites Mal bei dir sein darf in wohl einem der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Also erstmal dir auch herzlichen Glückwunsch zu deinem Erfolg. Merci. Erfolg, kommt, Erfolg kommt durch Beständigkeit und auch durch Risikobereitschaft. Ja. Yeah. Und da sind wir auch schon beim Thema Kalligraphie. Kalligrafie hatte so richtig die Boomphase nach meinem Auftritt in Höhle der Löwen. Das ist jetzt fast ja, fünfeinhalb Jahre Vergangenheit. Auch schon wieder. Äh, viele können sich, ja, ja, viele können sich noch daran erinnern. Aber so nach diesem Auftritt, es war so der Beweis, dass wenn man eine, eine Geschichte erzählt, die auch nachhaltig und nachweisbar funktioniert, dann kann man große Kundengruppen in die Friseursalons bekommen, die auch bereit sind, einen höheren Preis zu bezahlen. Ja. Ob das jetzt Kalligrafie ist oder nicht, das spielt dabei keine Rolle, aber es zeigt, dass Storytelling mit einer guten Geschichte immer funktioniert hat und auch heute noch funktioniert. So, und äh, nach diesem Auftritt ist da wirklich die Nachfrage bei Calligraphy Cut gigantisch gewesen. Und ich bin wirklich schon angefangen zu träumen. Ja, und dann ist der Traum halt über Nacht, Platt mit dieser Covid-Welle, die gekommen ist. Ach, und äh, das hat halt einfach alles verändert, weil wir hatten natürlich vorher, bin jetzt über 40 Jahre Friseur, ein Konstrukt gebaut in meiner Firma, was basiert war auf Schulungen. Ich nenne es immer in Präsenz, also in Fleisch und Blut mit einem Trainer und Schülern, die vor dir sind. Das nenne ich immer Präsenz. So da hatten wir das gesamte Geschäftsmodell aufgebaut und plötzlich war das obsolet. Das war zerstört. Ähm, ich hatte 34 oder 36 Trainer in Deutschland in Festanstellung und Teilzeit. Und die waren alle ohne Arbeit. Die konnte ich alle nicht weiter beschäftigen. 36? Kunden. Ja, ja. Wow. Wir hatten wirklich einen riesen Trainerstamm. Sehr viele als Freelancer, aber die haben ja auch alle die Hoffnung gehabt, dass sie Jobs kriegen. Ja. Und ich hatte keine Jobs mehr für die. Und mein ganzes Geschäftsmodell war plötzlich äh, gefährdet. Und so wie wir das in unseren Friseursalons machen, wir investieren ja in Miete, in Räumlichkeit, in Möbel und in Personal. So habe ich das bei Kalligrafie in Infrastruktur, Technikaufbau und allem natürlich auch gemacht. Und plötzlich war alles alles kaputt. Und äh, da haben wir wirklich damals auch in einem sehr kleinen Team zusammengesessen, mehrere, viele Krisensitzungen überlegt, also wir müssen es mal zurückversetzen in diese Zeit. Yeah. Heute ist es fast schon wie ein Spielfilm, den man geguckt hat, den man sich nicht noch mal anschauen will. Yeah. Aber wenn wir uns bei den Anfang des Lockdowns zurückversetzen, wir wussten doch alle nicht, wo es ist endet. das der Untergang der Welt? Also ganz ehrlich, wann wird es wieder besser werden und wie wird die Welt danach aussehen? Dass wir jetzt wieder in so einem normalen Zustand sind, das ist ja, es ist ja, es hätten wir, es haben wir alle gehofft. Keiner gedacht, oder? Aber, also nicht wirklich. Aber keiner wusste es. Und ein Geschäftsmodell, also Investment, Geld investieren, kannst du ja nicht in, ich vermute mal, das wird wieder so, sondern zumindest in irgendeine Planungssicherheit. Und wir haben dann gesagt, entweder wir, wir melden die Firma ab, wir hören einfach auf warten, was passiert und fangen neu an. Oder wir sind zu so mutig und überlegen, wo könnte denn die Zukunft sein. Und da habe ich einfach das große Glück, dass ich in meinem Unternehmen Freidenker habe, die keine Grenzen im Kopf haben, die den Mut haben, völlig, man nennt das so schön disruptiv, also revolutionär, das Wort passt mir nicht, aber disruptiv zu denken. Und einer von denen ist der Philipp, der ist auch heute noch fest im Team. Und der hat dann zum Beispiel gesagt, Frank, lass uns doch alles digitalisieren. Und ich, mit meinen heute 59 Jahren, damals hat 55, 56, digitalisieren, Friseure digital, niemals machen die das. Niemals machen die Online-Schulungen. Ja, aber dann kamen... So schlecht mal, war deine, so deine Meinung Tings. dazu? Ja, ja, ist auch heute noch nicht ganz viel besser. Also heute sind Friseure immer noch äh, digitale Nerds. Äh, nicht eben keine digitalen Nerds, sondern Nomaden, ähm, also ganz ehrlich, Sebastian. Yeah. Also im Podcast kriegt man ja noch hin, sich den anzuhören. Ein Zoom-Meeting zu machen, dass wirklich alle im Zoom ihr Mikrofon ausmachen, das wird dir nicht passieren. Es haben immer irgendwelche Mikrofone an. Du hörst dann <lacht> den Mann im Hintergrund kochen. oder das, Also also das sind immer noch digitale Nomaden. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich liebe diese Branche. Ich liebe die Menschen, die da drin sind. Und man muss halt mit den Menschen gehen. Aber jetzt gehen wir mal zurück. Wir haben dann entschieden, wir probieren es wir machen alles digital, haben die ersten Tests gemacht. Ja. Und die Tests waren, Sebastian, sensationell. Und das mögen jetzt die, die alles analog, also mit Menschen, von Menschen gelernt haben, vielleicht nicht gerne hören. Aber die, die selbst lernen durch digitale Möglichkeiten und Medien, sind tatsächlich besser ausgebildet als die, die mit einem Trainer eins zu eins ausgebildet sind. Ausgebildet. Und das kann ich auch anhand von Zahlen wirklich beweisen. Wir kennen das ja anhand der Abbruchraten, wenn jemand digital lernt und diesen intrinsischen Antrieb hat, Sebastian, wirklich auch lernen zu wollen, ja. also wer keinen Bock hat, der, der, der lernt auch mit dem Trainer. Das nicht. ist wurscht, ja? die, genau. die nehmen wir mal raus. Die nehmen wir raus. Aber die, die lernen wollen, die sich weiterentwickeln wollen, die holen sich das Wissen in der digitalen Welt. Ich habe das Beispiel in meinen Kindern. Die haben keine Lust mehr zur Schule zu gehen. Ich habe drei, einer ist schon Friseur, Gott sei Dank, der hat es geschafft. <lacht> der eine wird jetzt gerade Programmierer und die andere ist noch an der Schule. Ja, weil die sagen, Papa, die Lehrer, haben altes Wissen. Ja. Ich, wir haben Lehrer in der Schule, die sind 50 Jahre, das sind ja für meine Kinder uralte Menschen. Ich bin ja auch in der Gruppe. Ja, aber die sagen, Papa, das, die wissen doch gar nicht mehr, was heute passiert. Ich sage, ja, aber die kennen das Leben, die kennen die Erfahrung. Ja, Papa, aber die kennen nicht die Zukunft. Die Zukunft kennen wir. Wir wissen, was passiert. Wir holen uns das Wissen doch jederzeit frei verfügbar aus dem Internet heraus, was wir brauchen. So, und diese Welten, die crashen gerade aufeinander. Ja. Ja, aber ich schweife gerade so ein bisschen ab. Also nix. ich gehe noch mal zurück. Ja, wir haben in der in der Corona-Phase dann entschieden, wir gehen digital. Und dann hat das funktioniert, dass der Beweis, den haben wir angetreten. Und dann das Nächste war, direkt nach der Pandemie, auch nach dem zweiten und dritten Lockdown, hatten die Friseure einfach kein Geld mehr. Und die waren noch nicht bereit, für eine Schulung am Tag 400 bis 1.000 Euro auszugeben. Yeah. Also die Bereitschaft war einfach nicht da. Das Geld war auch nicht da. Und dann hat wieder der Philipp in einem unserer Meetings gesagt, ey, lass uns doch das Ganze auf unsere Schultern legen, dass das Risiko bei uns liegt. Wir machen daraus eine Mitgliedschaft. Das ist das deutsche Wort für Abo. Ja. Yeah. Das englische Wort ist Abonnenten. Ja, also, dass man ein Abo-Konzept daraus macht. Und ich war wieder, Sebastian, der, der gesagt hat, Friseure und Abo Geht sind nicht. Ein Werkzeug, was man sich kaufen kann. Niemals. Und heute, dreieinhalb Jahre später, haben wir über 3000 Abonnenten, die jeden Monat 49 Euro zahlen und äh, erfolgreich kalligrafieren. Es gibt ganz viele, die sich ausrechnen: Oh, super, der Frank muss ja viel Geld haben. Schön wär's, weil wir gehen ja in Vorkasse, wir schulen den Friseur, wir liefern alles, wir geben ihm alles, was er braucht, und er kann jederzeit kündigen,
1: jederzeit aufhören. Da muss, ich ganz, Ganze, kurz, da muss ich ganz kurz ja, reinkrätschen, weil ich habe ja dieses Package gesehen. Ich habe ja gesehen, was da alles drin ist. Da ist ein Puppenkopfständer drin, da ist ein Puppenkopf drin, da ist ein äh, Social-Media-Halter dran, da ist äh, der Kalligraf drin und dann gibt es noch die, die Videobegleitung in dem ganzen Kurs, was ich ja dann alles ja. schon mal in dieser Riesenbox in den Salon gestellt bekomme, um dann direkt loszustarten. Also ja. Die Puppenköpfe allein sind schon mehr als 50 Euro im Monat ja. wert. Ja, ja, die kauft der Kunde
0: auch. Und da, Sebastian, diese große Box, die hatten wir tatsächlich bis vor etwa sechs Monaten. Und dann haben viele unserer Kunden angerufen und haben gesagt, du Frank, ich brauche einen neuen Mitarbeiter, ich brauche wieder eine Box, aber ich habe noch den Übungskopfhalter, ich habe noch genug Köpfe, schick mir doch einfach nur den Kalligraphen. Ah. Und äh, da, das, da das die Mehrheit ist, machen wir es jetzt so, dass wir das, diese große Box reduziert haben auf eine... Ganz, ganz kleine Box und zwar ein Kopf, ein Kalligraf, ein Päckchen Klingen und alles, was du brauchst mit dem Zugang zur digitalen Akademie. Und das muss der Friseur jetzt nicht mehr für 250 Euro kaufen, sondern für 149. Oder manchmal haben wir auch Angebote, was günstiger ist, aber das ist jetzt. Also wir machen den Einstieg immer, immer einfacher, äh, damit der Friseur äh, das macht, was er am liebsten tut, nämlich spielen und ausprobieren. Ich sage mal gerne so, fummeln. Fummel? Ja, also mal was rum. Sehr gerne. Ja, ja also mit das Haaren fummeln. Also, Friseure
1: ja. sind alles so haptische Menschen. Ich habe da mal wirklich, also ich habe keinen Ärger gekriegt, aber ich habe es irgendwann mal in einem sehr unpassenden Moment gesagt, äh, wo ich gesagt habe, ich bin äh, ein sehr haptischer Mensch. Und dann wurde ich sehr irritiert angeguckt von den Leuten um mich drumherum. Ja, ja, die glauben gleich. wenn ihr jetzt darauf fummelt, ja, dann glaubt man gleich. Dann ist klar, dann, an, nein, dann ist genau klar, wie haptisch er ist. Ich,
0: krabbeln, massieren, Haare Haare waschen, Haare frisieren, dat, alles das, also Friseure. Äh, und dann haben wir eben bei Calligraphy Cut, ich habe ja äh, nach Höhle der Löwen ist mein Unternehmen nicht mehr mein Unternehmen alleine. Ich habe hm. Investoren aufgenommen. Das war der Schritt, den ich gegangen bin mit Höhle der Löwen, weil ich einfach den langen Weg zum Erfolg abkürzen wollte durch Geld von Investoren. Legitime so, Sache. Und das, ja, das funktioniert auch ganz gut. Aber wer da mal Details zu wissen will, da machen wir vielleicht mal einen separaten Podcast. Das würde, glaube ich, diese, unsere jetzige Zeit heute sprengen. Ob ich das wieder machen würde? Ja. Ob ich es wieder genauso machen würde? Nein. Ich würde es beim nächsten Mal sicherlich anders machen. Weil mit Investoren gibt man natürlich einen Teil seiner Firma ab.
1: Wenn du, wenn du, wenn du sagst, du würdest es wieder machen, das, das, das Investment dir reinzuholen, ähm, Gab es, also ich weiß gar nicht, ob du das sagen möchtest oder auch nicht, hat es für dich auch die eine oder andere negative Seite gehabt, wo du sagen würdest, okay, wenn ich das ausschließen könnte, wäre es noch cooler, aber ansonsten bin ich total im Glück, weil es mir einfach das Kapital den Weg geebnet hat.
0: Ich bin wirklich im Glück, cool. ähm, aber ich, ich glaube, ich bin ein bisschen ein Glückskind, also aber auch das Glück des Tüchtigen, weil ich es halt auch die ganze Zeit weitermache. Also ich habe Investoren in der Firma, die mich unterstützen, die mir vertrauen und die mich machen lassen. Die sich das Reporting genau angucken, das sie jeden Monat bekommen und auch Fragen stellen, die manchmal auch, hm, ja, wo man schon hm. sich über die Antwort gut überlegen muss, yeah. äh, aber die mein Geschäft nicht stören. Das ist ganz wichtig. Und dann, und das ist das Entscheidende, die, und das ist ja das, warum man das macht mit Geld. Mit Geld kann man sich ja keinen Erfolg kaufen, aber du kannst hier Wissen kaufen, du kannst hier Talente einkaufen, yeah. die du sonst nicht hättest bezahlen können. Und das ist uns gelungen. Also wir haben einfach mein Team, wir sind angefangen, der Löwen hatte ich eine Mitarbeiterin in Teilzeit. Wir sind heute 30 Mitarbeiter und das sind insgesamt, man nennt das immer 15 FTEs, also etwa 15 Vollzeitkräfte. Also es ist dann 15-fach das Team. Krass. Dadurch ja natürlich auch die Lohnsumme. Äh, und da geht auch das ganze Geld hin, was wir einnehmen. Das geht in, ins Personal, in Wachstum. Also wir könnten mit Category Cut jetzt, wenn wir sagen würden, wir wollen nicht mehr wachsen, wir sind happy, wie es ist, dann würde ich tatsächlich auch Geld verdienen. Da wir aber sagen, wir glauben so sehr an dieses Konzept, dass wir in Deutschland, jetzt in England und in den USA wachsen wollen, investierst du alles, auch jeden Euro, den du hast, Gleich wieder, wieder ins Wachstum. Wieder rein. Plus sogar, dass wir sagen, wir wir planen jetzt zum Beispiel ein Crowdfunding in, in diesem Frühjahr, dass also alle, die Lust haben, an diesem Erfolgskonzept dabei zu sein, also auch, auch Geld investieren können, auch ab kleinen Summen. Das werden wir machen oder unsere Investoren sind auch dabei, dass sie sagen, pass mal auf, dies oder das Projekt, das tragen wir mit, da sind wir dabei. Und wir sind in der schönen Situation, dass wir auch echt viele Anfragen auch schlichtweg absagen müssen. Wir jetzt, jetzt hatten wir eine ganz konkrete Anfrage aus Dubai, die mussten wir einfach absagen, weil wir gesagt haben, wir konzentrieren uns jetzt auf das Megaprojekt, was am 1. März 2024 startet. Das ist so das größte Projekt mit Calligraphy Cut in 14 Jahren. Ja, und das äh, da freue ich mich total drauf. Und dieser Kickoff ist ja, Freitag. am 1. März 2024.
1: Freitag. Sehr, Freitag. Sehr, sehr cool. Ähm, bevor wir ja. darauf eingehen, würde ich, würd ich noch gerne ja. ein, ein, zwei Fragen zu, zu dem neuen äh, Abo-Modell stellen. Also zu dem, was, was habt ihr was bekomme ich? Also wie, wie sieht auch dieser Ausbildungswerdegang aus? Ich, du, wir hatten jetzt gerade von der Box gesprochen, von den jetzt verkleinerten Boxen mit Kopf und Klingen und ähm, Kalligraph. Wie sind denn so die Steps überhaupt? Also dieses, es gibt ja, wenn mich nicht alles täuscht, Schwarz-Gold-Silber, Silber-Gold-Schwarz? Schwarz-Silber-Gold, <lacht> ja. Genau, also ja. Der, der Weg ist einfach immer noch weiter fortgeebnet. Die, daran habt ihr auch weiterhin festgehalten, weil das diese Abstufung gab es ja auch schon länger.
0: Kannst du dich erinnern, erinnern, Sebastian, als wir gelernt haben, oder ich, du bist ja noch jünger als ich, <lacht> da haben wir noch mit VHS-Kassetten oder CD gebrannten CDs gelernt. Heute ja? machen wir alles digital und wir haben dadurch, dass wir durch die Digitalität bist du ja so schnell, dass wir unsere Akademie fast wöchentlich aktualisieren mit neuen Inhalten irgendwo aus der Welt. Das heißt, so wie Kalligrafie vor vier Jahren war, so ist es heute nicht mehr. Das Einzige, was geblieben ist, das ist das Gerüst, du fängst an mit deiner Ausbildung, du machst die Zertifizierung und bist ein sogenannter Black Star Calligraphy-Cut-Stylist. Yeah. Dann arbeitest du eine Zeit, wenn dir langweilig wird, da kannst du upgraden, äh, indem du äh, auf Silverstar dich zertifizieren lässt, dann bekommst du so Spezialisierungen wie Shorthair Unisex, Barbering, äh, Lockenspezialisierung, was das Riesenthema zurzeit ist, das Thema Locken, yeah. weil kein Werkzeug auf der Welt kann Haare schöner und gesunder und elastischer anschneiden wie der Kalligraph. Das beweisen schon sehr sehr viele äh, Partnersalons in Deutschland und die Goldzertifizierung. Das ist so, wer sagt, ich will alles lernen, ich will alles, alle Techniken können. Ich habe auch Lust, als Qualitätsmanager zu arbeiten in meinem eigenen Unternehmen oder für Frank. Das ist dann der Goldkurs, den mache ich immer persönlich. Ah, und ähm, okay. Ich habe, ich habe, ich habe eins gelernt durch durch die Investoren haben wir teilweise die Kommunikation für unsere Kunden oder möglichen Neukunden tatsächlich auch aus meiner Sicht heute falsch gemacht. Wir haben gedacht, wir können den Friseur kriegen über, mit Kalligrafie kannst du Geld verdienen. Und das geht. Du ja. zahlst 49 Euro im Monat als Mitgliedschaft pro Mitarbeiter und die Friseure, die das machen, machen mindestens 300 Euro Umsatz aus diesen 49. Das ist mal sechs. Das schaffst du mit keinem Shampoo, mit nichts anderem. Das ist nur die, der durchschnittliche Friseur. Die guten oder da richtig guten Friseure schaffen auch das Vierfach. Die schaffen auch 1.000, 1.200 Euro mehr Umsatz. Das beweist die Sabrina Poser, die Cabellos in Münster oder viele, viele andere auch. Ja. Also das, die Marge ist gigantisch. Und wir haben gedacht, das ist das, womit wir den Friseur kriegen können nach der Corona-Pause über den Mehrertrag. Ja. Vergiss es. Warum? Das interessiert keinen. Warum glaubst du, ist das, das so? Ähm, weil wir Warum bist du? Warum sind die Menschen, die heute Friseur oder Friseurin sind? Warum haben sie den Beruf gewählt? Es kommt das ist es bei dir vielleicht anders als bei mir auch? Ja. Aber die meisten machen das, weil sie Spaß an Mode haben, an diesem Rumpffummeln in Haaren, ja. Schminken, etwas also Individuelles machen, Künstler zu sein. Wenn die hätten mit Geld umgehen wollen, dann wären die Banker geworden oder <lacht> irgendwas kaufmännisches. Ja, stimmt. Das heißt, wir haben da eine Zielgruppe, die für die ist Geld zwar wichtig, aber das ist völlig rudimentär. Das ist nicht Prämisse. Das ist so. nicht der innerliche also, der, Antrieb. Das ist nicht deren Antrieb. Nicht der intrinsische Antrieb. Und wir haben das ganze Marketing immer auf etwas gemacht, was die vielleicht zu 10% interessiert. Oder ein paar Unternehmer. Und die, die machen es auch extrem erfolgreich. So, deswegen ändern wir jetzt schon seit einiger Zeit die Kommunikation komplett. Und seitdem läuft es richtig gut. Hey, komm und spiel mit uns. Wir haben hier ein Werkzeug, womit du aus der Langeweile herauskommst, womit du deine Haare schneiden neu entdecken kannst. Und weißt du was? Dein Kunden wird es Spaß machen. Die ja. freuen sich darüber, weil die die Haare zu Hause leichter stylen können. So, die Haare splissen später und der Haarschnitt hält länger. Das heißt, dein Problem, was du lieber Friseur hast, dass du zu wenig Mitarbeiter hast, aber zu viel Kunden, das lösen wir dir, weil die Kunden, die jetzt kommen zum Haare schneiden, zahlen 15 bis 25 Euro mehr. Und der Zeitraum bis zum nächsten Mal ist etwas länger. Ich, wie bei der Haarfarbe. Ich kenne Salons, langem also 30 alles. mehr. Ja, aber verstehst du das, hm. was ich jetzt gerade gesagt habe? Das ist plötzlich die Sprache der Friseure. So, und dann zum Schluss, wenn die Frage sagt, ja, aber ist das wirklich besser als ein Messer oder nicht? Dann habe ich einen wissenschaftlichen Beweis. Der ist aber eigentlich unwichtig. Es spielt doch keine Rolle. Lieber Friseur, du bist doch der Profi. So, ich spreche jetzt die Sprache der Friseure. Ich habe ja. viel gelernt die letzten Jahre. Du bist doch der Profi. Du hast deine Kundin vor dir sitzen... Und du entscheidest jetzt, mache ich da einen Bluntcut, also einen richtig kompakten Schnitt mit der Schere, oder will ich da etwas Weiches, Fließendes haben, dafür nehme ich den Kalligrafen. Ja. Ich bin der Arzt, ich kenne die Diagnose und ich entscheide, was mein Patient, die Kundin bekommt. So, und damit ist plötzlich der Druck weg für den Friseur und es ist so dieses Spielerische. Und dann ist ein Friseur, der Dennis hat es mal so schön gesagt, Dennis von Nero, wir kennen ihn ja beide ja. sehr gut, er hat mal in einem Salon einen Friseur beobachtet, der zum Kunden gegangen ist, die Schere nicht genommen hat, sondern den Kalligrafen. Er hat gesagt, das war plötzlich, als wenn Superman sein, sein Kostüm anzieht. Also eine, wie so eine Transformation. Und das passiert ja tatsächlich. Wenn du den Kalligrafen in der Hand hast, du stehst anders, du, du artikulierst anders, deine ganze Mimik ist anders, äh, weil eine neue Leidenschaft bei diesem Haarschneiden entsteht.
1: Das Lustige ist, genau das hat er mir auch gesagt. Er hat beobachtet, wie die Friseure mit dem Kalligraphen hinter den Kunden stehen, wie sie tänzeln oder fast schon äh, in einer Art ähm, anderer Art von Bewegung um ihre Kunden drumherum arbeiten und die Kunden einfach diese Dynamik ganz anders mitnimmt und dadurch angesteckt ist. Das ist das, was er, so wie er es dir gesagt hat, das waren seine Worte mir gegenüber und das fand ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr ähm, ja, also wir versuchen immer, wenn wir mit Schnitt so ganz klassisch arbeiten, ja, ähm, irgendwie schön sauber dazustehen, schöne Abteillinien zu machen. Wir machen ja, schön Haare schneiden machen wir für uns, nicht für die Kunden.
0: Und Sebastian, wir beiden haben anders noch gelernt. Wir haben ja beide Sassun gelernt, noch die richtig strenge Ausbildung. Ja. Ich bin mir ganz sicher, dass wir heute damit keine jungen Menschen mehr bekommen können für diesen Beruf. Nur noch eine ganz, ganz kleine Gruppe. Die Aufmerksamkeitsspanne ist einfach viel zu gering geworden. Die wollen spielen, die wollen Spaß haben, die wollen auch Erfolg haben. Es gibt auch welche, die fla es gibt ganz viele, die sehr fleißig sind und auch bereit sind, was dafür zu tun. Aber du kannst heute halt kein mehr zwei Stunden an den Übungskopf stellen und mach mal die ganze Zeit. Da brechen die weg. So und das, dieses neue Wissen über Ausbildung und Wissen der Zukunft und Wissensvermittlung, das ist alles in unsere digitale Akademie eingeflossen. Wir haben alles so, wir nennen das Micro-Learning. Das sind Lerneinheiten, beide sind 90 Sekunden, andere drei Minuten. Ach so. Die längste ist 15 Minuten. So, und das war's. so dass du immer in deiner Aufmerksamkeitsspanne die du hast, dir das Lernen, das Wissen holen kannst, was du brauchst. Alles digital. Du kannst lernen, wann du willst, zu Hause, wo du willst. Du bist völlig mobil. Es gibt keine Entschuldigung mehr. Wenn ein Mitarbeiter zu dir sagt, ja, aber Sebastian, an dem Montag, da kann ich nicht. Mein Goldhamster, der ist schwanger und der trifft seine Mutti. Äh, da, kann ja. ich nicht, da kann ich nicht zur zertifizieren Da kannst du sagen, du hm, ist kein Problem. Wir machen das dann, wann es dir passt. Und du machst das alles digital. Äh, nee, das will ich nicht. Ja, da musst du halt dabei sein, wenn es stattfindet. So, Präsenz wird damit aufgewertet. Sie kriegt einen ganz anderen Stellenwert. Das sieht man ja auch zurzeit bei Seminaren in, in, in Anwesenheit. Die werden immer teurer, weil es diese Trainer ja kaum noch gibt. Und weil Reisezeit in der Freizeit, ey, an einem Sonntag kriegst du doch keinen mehr los. Das wird immer wertvoller und das finde ich auch
1: richtig so. Ausbildungszeit gehört in die Arbeitszeit. Ja, aber du siehst ja, du siehst ja, dass es auch klappt. Also das Wochenende, 14., 15., 16. Januar, waren ja gleichzeitig zwei große Veranstaltungen in, in Kalka und in Berlin, die beide rammelvoll waren. Ja,
0: weil ein gutes Programm war. Also die Leute fahren los, genau. wenn es passt, wenn es wenn es wert ist. Also in Ka also die, ja, in Kalka, das war super, das war die Grenzenlosveranstaltung und dann der Zukunftskongress. Ich war auf beiden, ich bin hin und nee, her gereist, genau. weil ich einfach auch dabei sein <lacht> das ist wollte. Auch schön. Ja, also das, ich glaube, wir werden, sind wir ein bisschen in der Zukunft des Friseurhandwerks. Ohne Digitalität geht es nicht mehr, haben wir überhaupt keine Zukunft. Die KI wird uns auch ganz viel abnehmen, in Dingen, wo wir einfach keine Menschen mehr kriegen. Aber die Wertigkeit ja. kommt richtig rein durch richtig hochwertige. Seminare, Veranstaltungen, wo wir in Fleisch und Blut voneinander stehen und uns riechen, schmecken und knuddeln können. Das ist ja auch wichtig. Und Party machen können. Das ist für die
1: Friseure auch wichtig. Da frage ich dich jetzt: Das, das hat jetzt nichts mit dem Thema, von, über das wir reden wollen, zu tun. Wie, wie schätzt du die Chancen, dass die Top Hair sich weiterentwickelt und bestehen bleibt?
0: Ja, ich höre das Gerücht jetzt öfters. Äh, Finde ich totalen Blödsinn. Die Top Hair, die Top -Hair hat eine Berechtigung und wird es auch immer haben. Äh, guck mal, äh, es gibt so viele Startups, kleine Firmen, die nicht sich, die nicht die Sichtbarkeit schaffen in die digitale Welt. Wenn du heute ein Startup hast und du mhm. willst, dass Friseure in Deutschland dich kennenlernen durch digitales Marketing, das kostet ein absolutes Vermögen. So, Es gibt die Top Hair, auf der Top Hair kannst du dir auch für kleines Geld kleinen Messestand mieten und kannst erstmal eine Sichtbarkeit schaffen. Du, wirst, du hast eine Möglichkeit, einen ersten Auftritt. Wenn wir diese Messen sterben lassen, lassen wir ein, lassen wir den Wachstumsstrang dieser Branche veröden und das darf nicht passieren. Und mein Appell ist wirklich auch an die großen Firmen, die diesmal nicht dabei sind, beim nächsten Mal verdammt nochmal wieder auf der Top zu sein. Ich habe nichts davon, dass die zu Top ja. kommen oder nicht, aber ich finde, das muss sein, dass diese Branche eine eine Messe hat, die repräsentativ ist und wo man sich treffen kann und wo man auch gucken kann, was gibt es noch so, was entsteht noch und viele Dinge gehen halt nicht digital. Und gerade in diesem haptischen Beruf müssen wir eine Messe haben. Und wir sind mit einem klaren Commitment auf der Top -Hair. Wir haben einen Riesenstand mit 100 Quadratmetern. Wir machen fünfmal Workshops. Cool. Und wir machen sogar einmal die große Bühne, wo wir diese einzigartige neue Kollektion vorstellen. Also wir investieren sehr, sehr viel Geld. Das ist auch ein hohes Risiko. Aber es hat sich bisher jedes Mal gelohnt, auf der Top dabei zu sein.
1: Das ist cool. Dann lass uns doch jetzt mal die Katze aus dem Sack hauen. Ja. Nee, aus dem Sack lassen, nicht reinhauen. Ja. Katastrophensatz. <lacht> ähm, was erwartet uns A auf der Topher und B, was erwartet uns jetzt Freitag am 1.3., wenn die Leute die Topher aufschlagen oder äh, auf eure Homepage gehen und danach hier diesen wunderbaren Podcast hören? Was ist passiert? Okay, ich
0: mache mal so ein bisschen Dramaturgie. Ich fange mal an mit der Topher. Bitte. Auf der Topher haben wir das... Haben wir zeigen wir diese Kollektion dieses einzigartigen Friseurs, wo ich gleich zu komme. Die wird da ja auf allen Workshop-Bühnen mhm. am Stand und auf der großen Bühne inszeniert und gezeigt. Äh, auf der Toppe haben wir das erste Mal, das haben wir uns bei Apple abgeguckt, wie ein Genius, eine Genius Bar. Also die Friseure können kommen, können sich vor einen Monitor stellen, können sich einen Kopfhörer aufsetzen, der jedes Mal neu ist und können Calligraphy Cut eigenständig unter meiner Anleitung, das ist natürlich alles aufgezeichnet, können Calligraphy Cut eigenständig entdecken und wenn Sie wollen, per Handzeichen oder per Wortmeldung, können Sie einen Trainer bekommen, der Sie dann nochmal vervollständigt das Wissen, was Sie brauchen. Also wir wollen so ein bisschen dieses Selbstlernen auf der Messe auch schon zelebrieren. Freue ich mich total drauf. Wir haben ein, cool. ein riesenstarkes Team. Das habe ich so auch noch nie gesehen, was wir da machen. Aber äh, ich bin auch schon ganz aufgeregt, ob es funktioniert. Äh, disruptiv am Markt sein heißt, du weißt nicht, ob es ankommt. Äh, ist, da muss man auch schon den Mut zu haben. Und den haben wir. So, das ist das eine. Um, und das andere, ich habe, um, das ist wieder der Philipp gewesen, der, der bei mir immer diese tollen Ideen hat. Der hat gesagt, Frank, was wäre denn, wenn der berühmteste Friseur der Welt mit dem Kalligraphen was machen würde? Würde uns das helfen? Ich sage, Philipp, das wäre genial, aber das schaffe ich nicht. Weil der berühmteste Friseur der Welt, für mich, Frank Brohrmann, das ist Anthony Mascolo, der Gründer und Mitbegründer von Tony und Guy in Titi. Erfolgreichste Friseur, yeah. warum? A, weil er noch lebt, ganz ehrlich. Vidal Sassoon ist für mich einer der Größen, der lebt leider nicht mehr. Äh, Anthony Mascolo hat es geschafft, mit seinen zwei Brüdern und seinen Geschwistern aus Italien zu kommen, vor etwa 60 Jahren. Die waren bitterarm. Und die haben es geschafft, in ihrem Leben das größte Unternehmen aufzubauen, im Friseurhandwerk mit Friseursalons, Education-Produkten, was sie tatsächlich vor circa 10 Jahren für 500 Millionen US-Dollar verkauft haben. Diese Erfolgsgeschichte gibt es kein zweites Mal. Das hat auch Vidal Sassoon nicht geschafft. Und das nicht nur über Zahlen. 500 Millionen, ja. krass. Und das nicht nur über Zahlen, sondern eben auch über, über Fachlichkeit von Friseuren für Friseuren. Mein Gott, was haben die die Messen gerockt auf der ganzen Welt mit ihrem Team. Ja. So, und dann hat mich der Philipp gefragt, sag mal, kannst du diesen Anthony Mascolo nicht mal fragen, ob er für uns was macht? Ich sag, Philipp, der hat so viel Geld, der muss <lacht> nicht mehr arbeiten. Und außerdem, ich habe keine Telefonnummer von dem, da kommst du auch nicht dran. Ich sag, bitte, bitte. Ich sag, kennst du den? Ich sag, der hat mir vor 25 Jahren mal auf die Schulter geklopft, als ich eine Show in London gemacht habe. Das war alles, aber der kann sich nicht an mich erinnern. Und dann, äh, dann ist der Gedanke erst verfallen und dann habe ich Dennis van Nirop kennengelernt auf der Topher letztes Jahr. Und äh, yeah. dann habe ich rausgekriegt, dass Dennis für ihn gearbeitet hat und ihn sehr gut kennt. Und dann habe ich gesagt, sag mal, Dennis, könntest du vielleicht einen Kontakt zu Anthony herstellen? Und dann Dennis, ja, ja klar kann ich das mal. Ich habe die Nummer, ich schreibe ihm mal. Ja, und dann fing so eine wunderbare Geschichte an. Also ja, ma, an Anthony hat Interesse, schick dir eine PowerPoint. So, und dann wir, hey Mist, das ganze Team zusammengesetzt, Anthony hat Interesse, lass uns schnell eine PowerPoint bauen. Wir 24 <lacht> Seiten zusammengedengelt, die halbe Nacht durchgearbeitet, die Anthony geschickt. Es kam sofort die Antwort zurück, sofort eine Seite, nicht 24. So, jetzt machen wir bitte. Vom Dennis oder vom von Anthony? Von Anthony zu Dennis, von Dennis zu uns. Anthony ja zu dem Zeitpunkt nicht mit mir selbst kommuniziert, immer mit Dennis. Und dann, Dennis, ja. ihr müsst eine Seite machen. Anthony hat, der guckt sich keine 24 Charts an. Spinnst du? Also, und Dennis, <lacht> wie sollen wir denn aus 24-1 machen? Ich dachte, das war eine Nachtschicht. Kleinschreiben. Nein, nein, das war echt eine Nachtschicht. <lacht> dann haben wir wirklich da eine Seite rausgemacht, ihm geschickt und er hat gesagt, super, schick mir mal einen Kalligrafen. Und er hat mich halt zurückschreiben lassen über Dennis, äh, der Kalligraph kommt mit Frank oder er kommt gar nicht. Und dann hat er wohl geschmunzelt und Dennis sagte, ich habe wohl den richtigen Nerv getroffen bei ihm und er hat mir sofort einen Termin angeboten. Zwei Wochen später bin ich dann nach London geflogen, aufgeregt wie ein kleines Kind vor Weihnachten, Kalligraphen in der Tasche hey, yeah. und habe echt überlegt, hin und her, wie stelle ich Anthony jetzt den Kalligrafen vor? Und das war so einfach. Ich bin in seinen heiligen Ort gekommen, die Library in London, äh, äh, in der Nähe von Chelsea. ist ja sein sein kreativer Space seit vielen, vielen Jahren. Ja yeah. äh, hat mich in der Library empfangen mit Dennis, Dennis war natürlich dabei wir waren etwas zu früh, er war mit seiner Frau Petter äh, er war gerade am Telefon mit äh, Tony Sunrith äh, äh, und ich habe das Gespräch so mitgehört ja was machst du, ja ich, Das ist gerade der Frank hier aus Deutschland, der stellt mir ein neues Haarsteidewerkzeug vor, ist besser als die Schere ich gucke mir das mal an und dann hat er aufgelegt ich dachte, das fängt ja super an, besser als die Schere ich kann es ja nicht werden. <lacht> <lacht> ey Mann.
1: Jetzt kannst du nur noch jetzt, jetzt runterfallen. Noch
0: abstürzen. Ja, <lacht> dann habe ich versucht, ihm eine PowerPoint zu zeigen. Keine Chance. Der hat einfach kein Interesse, äh, lange zuzuhören. Und er hat dann ist dann aufgesprungen, hat das Werkzeug genommen. Ja, und was dann passiert ist, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Er hat ihn in die Hand genommen, gesagt, oh, schöne Balance, wunderbar verarbeitet. Frank, ist es ein Messer? Ich sage, nein, Anthony, es ist ein Kalligraf. Guckt er mich an sagt, Frank, da ist eine Klinge drin, das ist ein Messer. Ich sage, wir nennen es aber Kalligraf. Kannst du mir gefallen, du nenn es doch Stift. Sagt er, okay, es ist ein Stift. <lacht> dann haben wir uns darauf schon mal geeinigt. Ja, und dann kannst du den ja nicht festhalten. Da stand ein Übungskopf. Er hab, ich habe ihn nicht ausgebildet. Er hat die Haare sofort nass gemacht. Er hat gesagt, der muss an nassen Haaren arbeiten. Er hat sofort angefangen zu schneiden. Mhm. Er hat ihn natürlich anders gehalten, als ich, ich, ich mir das gewünscht hätte. Aber ist egal. Ich meine, der Mann hat alles erreicht. Du kannst ihm ja nicht das Haarestein beibringen. Der kann schneiden. Und dann hat er halt angefangen, mit dem ja. Haar zu spielen. Er hat immer gesagt, ja, Frank ist toll, macht gesunde Haare, tolle Balance, einzigartige Struktur, aber nee, ich, nee, nee, wir machen nichts zusammen. Nein, ich habe aufgehört, ich mache jetzt Steine, ich mache keine Haare mehr. Dann hat er sich hingesetzt, ist wieder aufgesprungen und das war echt, der war nicht zu bremsen. Ne, Immer dieses Hin und Her. Äh,
1: und immer mit dem immer Ding mit dem Kalibrat, Immer mit dem
0: Stift, immer mit dem Stift wieder
1: die Haare ran. Sehr geil.
0: Also wirklich geil. Und dann hat er gesagt, Frank, weißt du was, ich habe meine PowerPoint nicht zeigen können. Keine Chance. Frank, komm, wir gehen jetzt was essen. <lacht> äh, wir gehen jetzt in London, in mein Restaurant. Wir gehen was essen, dann reden wir weiter. Aber wir machen nichts zusammen. Aber vielleicht doch. Dann fängst du schon an mit vielleicht doch. <lacht> ja, <lacht> vielleicht doch. Dann hat das teuerst, den teuersten Japaner in London ausgesucht. Natürlich durfte ich einladen, ist ja klar. Äh, wäre ja okay gewesen, natürlich, wenn, er, wenn er alleine das gewesen wäre. Aber er hat seine Frau mitgenommen, seinen Sohn, seinen Manager. Dennis war natürlich auch dabei. Ich habe nur Angst gehabt, dass meine Kreditkarte explodiert, wenn ich sie einreiche. <lacht> äh, es war ein wunderschönes Essen, äh, wunderbar, und während des Essens war schon klar, er macht was für mich. Er wird halt immer mehr ja Frankfurt vielleicht machen wir drei Modelle, vielleicht vier. Ich habe wirklich Lust, mal wieder was zu machen, aber ich habe noch niemals etwas für eine andere Firma gemacht. Das habe ich noch nie, immer nur für Tony und Guy. Ähm, also okay. ich muss mir das gut überlegen, ich melde mich. Ja, zwei Tage später hatte ich Dennis am Telefon, ich sage, jetzt hast du ein Problem, Anthony will eine Kollektion für dich machen, mit dem Kalligraphen. Und er will auch das Wort Calligraphy Cut sagen. Also, er wird ihn nicht verkaufen für dich, aber er wird mit, mit dem Kalligraphen yeah. für dich eine Kollektion machen. In seiner Library, mit seinem Team, mit seinen All-Stars, sind alle dabei, äh, das ganze Paket. Geil. Ja, und dann kam halt die Frage, ich sag Dennis, Dennis sagte dann so, Frank, jetzt, jetzt ganze Nacht kannst du nicht mehr schlafen, weil Anthony will von dir wissen, was es dir wert ist. Und ich so, Dennis, ich weiß, was der Mann... Wir haben kein ich, Budget. Ich, ich habe A, kein Budget und B, ähm, ich, den Mann kann man nicht bezahlen. Also, der hat, der macht ja. Verhinderungshonorare. Der, der verlangt Honorare, die so hoch sind, dass keiner ihn bucht, weil er keine Lust drauf hat. Ja. Er will das nicht. Er tritt nirgendwo auf. Das macht er nicht mehr. Er macht nur noch Charity für Saddam International. Da gibt es ja diese AIDS-Charity, die er macht. Mhm. Da ist er ja stark involviert, ähm, aber sonst macht er nichts. Und dann, ich habe gesagt, ey, ich brauche zwei Wochen, ich muss jetzt mit allen reden, das ganze Team und dann haben wir zwei Wochen äh, uns eingeschlossen, nein nicht eingeschlossen, aber echt diskutiert. Ich habe mit meinen Investoren gesprochen und wenn ich eins kann, dann kann ich Menschen begeistern und ich habe es geschafft, dass ich meine mhm. Investoren begeistert habe. Die Fanden sagten, Frank, wenn du daran glaubst, dann tun wir es auch. Dann haben die mir halt eine Summe genannt, die sie bereit sind, zusätzlich äh, zu investieren, weil wir haben es einfach überhaupt nicht im Budget gehabt. Ja, und dann habe ja. ich äh, Anthony anrufen dürfen oder vielmehr Mike, sein Manager. Und ich habe gesagt, Mike, äh, ähm, wir können es nicht bezahlen. Ich weiß, was das wert ist. Äh, wir können es einfach nicht bezahlen, das geht nicht. Aber wir sind bereit, das und das äh, aufzubringen. Das und das können wir aufbringen. Alles andere würde, die,
1: würde meine
0: Firma gefährden und die Arbeitsplätze meiner Firma. Und das kann und werde ich und kann ich nicht riskieren. Äh, aber wir sind bereit, das und das und das zu zahlen. So, das, und er hat sofort, das kam sofort die Antwort. Ähm, wie war die Reaktion? Ja, ich habe ihm das dann vorgeschlagen, was unser Budget... Nein, ich, eigentlich habe ich hab ihm abgesagt. Ich habe gesagt, ich kann es leider nicht machen, weil äh, ich weiß, dass äh, das, was er dafür bekommen könnte, nichts in dem ist, was ich bezahlen kann. Und ich möchte ihn okay. auch nicht beleidigen, deswegen würde ich lieber absagen, weil ich kann auch mein Team nicht gefährden. Aber was ich ihm garantieren könnte, dass wenn es zu dem Studien kommt, dass ich äh, für alle Kosten aufkomme, die anfallen. Das heißt, Buyouts der Modelle, Räumlichkeit, Fotograf, Team und so. Also für die Kosten äh, würde ich aufkommen. Das hätte ich abgedeckt. Ich habe das grob mir eingeschätzt vorher, natürlich mit Freunden gesprochen, was das sein könnte, damit ich die Summe auch wirklich ja. habe. Und äh, dann hat er gesagt, Frank, alles gut. Ich wollte nur hören, äh, wie, was dein Preis ist. Und ich bin einverstanden. Ich will gar kein Geld verdienen äh, an der Kollektion Geil. mit dir. Aber, aber mein Team... Und die Modelle, das ist ein anderes Business, das ist deren Job. Aber ich mache das einfach, weil ich sehe ein bisschen mich in in, in dir, äh, als ich jünger war und äh, ich äh, erfindet das Tool so geil. Er hatte einfach Lust, eine Kollektion zu machen. Und für alle, die die Anthony Musk so ein bisschen kennen, er hat noch nie für eine fremde Marke etwas gemacht. Und ich bin ja mit Calligraphic hat eine fremde Marke. Ja. ja. Und auch noch eine, wie er sagt, ein, ein, ein Razor. Ich bin ja ein Kalligraph und kein Razor, ja? <lacht> Aber okay, ich nicht
1: Wohin hat er gesagt Stift?
0: Ja, danach hat er immer Stift gesagt. Ja, ja, das war unser Kompromiss, dass wir gesagt dann ist es halt der Stift. Und äh, das hat mich schon, äh, also das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also, wenn jemand, den du dein ganzes dem ganzes Leben lang hochgeschaut hast, dann hast du ein eigenes Werkzeug erfunden und irgendwann macht diese Person first time ever mit einem fremden Produkt eine Kollektion und dann nur noch mit mit meiner Erfindung, Krassantig. Also äh, ja, ich konnte das, ich konnte das Glück wirklich nicht fassen habe das dann auch dann meinem Team und meinen äh, Investoren mitgeteilt und die waren natürlich alle ganz begeistert, dass es geklappt hat. Obwohl, muss ich ja auch sagen, auch immer noch, auch selbst jetzt noch, viele kritisch sind, äh, aber nur die Nicht-Friseure. Weißt du, die Friseure sind total geflasht und die Nicht-Friseure, ja. die, die verstehen das einfach nicht. ne? Die die also die Konstellation verstehen sie nicht oder das, das Tool? Das, das, das Tool schon, um Gottes Willen, das Tool schon. Aber dass das so eine Ikone äh, ähm, so eine Reichweite hat und solche, solche, so ein Netzwerk hat. Und mal Anthony Mascolo hat, glaube ich, 68.000 Follower bei Instagram. Äh, äh, der Chean äh, oder der, der Cenk in Deutschland hat wie viel? Eine halbe Million. Der Christoph Filzer hat äh, über 100.000. Also, yeah. Das sind so Newcomer in der Szene, die mehr Follower haben als Anthony Mascolo. Dann, dann sagen so Mädchen in meinem Team, dann nimm doch welche von den Stars, ist A billiger und die haben doch mehr Reichweite. Und ich sage, nee, haben die nicht, die haben nur die Reichweite viral, aber in der ja, Branche. Die kennen nicht. In ja. der Branche kennt jeder Anthony Mascolo, aber die anderen Namen kennen eben nur die jungen Leute. Und in der, in der Friseurbranche ist es dann immer noch so, dass die Entscheider zum größten Teil unser Alter sind oder mein Alter, sage ich mal. Also die sogenannten Babyboomer und die kennen alle Anthony Mascolo und haben alle sein Lebenswerk verfolgt. Und ja, das ist natürlich. Das war ja nur der Anfang. Dann haben wir dann haben wir eine Vereinbarung gehabt, dann müsste dann natürlich ein Vertrag gemacht werden und äh, der Anthony hat jemand an seiner Seite, der heißt Mike Eser. Das ist sein Manager. Der Mann mhm. ist eine Legende in England, der macht jeden British Hairdressing Award, inszeniert er die Choreografie. Er hat für die Londoner Olympischen Sommerspiele hat er die Opening Zeremonie choreografiert. Er war verantwortlich wow. dafür. Also der Typ ist echt... Äh, eine echte Legende in England. Und der hat dann die Vertragsverhandlung gemacht. Der war auch beim Shooting dann dabei. Der organisiert alles. Der wird auch jetzt für manch andere Veranstaltungen noch uns unterstützen. Welche, das können wir noch nicht alles verraten. Das ist ja noch, manches ist noch in der Pipeline. Das muss jetzt auch erst noch alles finalisiert werden. Aber eine Veranstaltung ist zum Beispiel am 7. April in London. Da wird Anthony Mascolo selbst persönlich dabei sein. Und die Karten dafür werden wirklich an an Kunden vergeben und wir haben ja bei uns diese Abstufung Schwarz-Silber-Gold und ich biete diese Tickets zurzeit ausschließlich unseren Gold-zertifizierten äh, Stylisten zuerst an, weil die sind immerhin den ganzen Weg schon gegangen und die sollen auch jetzt die Wahl haben, ob sie dabei sein wollen oder nicht, weil er wird am 7. April in London in einem super exklusiven Kino in Soho selber persönlich anwesend sein und die Kollektion vorstellen und auch fürs Interview. Die Chefredakteurin der Headdressers Journal wird da sein in Interviewen und da wird das Hu is Who des englischen Friseurhandwerks da vor Ort sein, weil man darf es echt nicht mehr, das wird, es hat er, er hat seit zehn Jahren nichts gemacht und der hat so viele Fans auf der ganzen Welt. Ey, und ich kann jetzt leider... Das ist so den Podcast ein bisschen wie so
1: eine Pilgerreise dann. Ja,
0: das ist jetzt ein Podcast, ansonsten müssten wir jetzt Bilder zeigen von der Kollektion und Videos. Ey Sebastian, ich hab, er, er hat ein Video aus der, nein, ich muss auch anders anfangen. Während des Shootings dann, zwei Monate später, war ich natürlich dabei, äh, und äh, das war einfach, ja, das war, das war wie einen schönen Film anschauen. Du sitzt dann, du bist dann da, du stehst dann da und siehst, wie das Team ineinander greift wie die Zusammenarbeiten. Das ist halt seine Allstars. Die haben das mit ihm 20, 30 Jahre gemacht. Der hat teilweise vier Kollektionen, glaube ich, im Jahr gemacht. Also ähm, die wissen genau, jeder Handgriff sitzt. Ähm, der steht im Set und macht den Haarschnitt in 20 Minuten und der ist fertig. Aber der ist fertig. Dann wird er nur noch geschnitten und das war's. Weißt du, was andere für einen Aufwand betreiben, um die richtigen Bilder zu produzieren? Also, das war einfach, weil das Team total eingespielt ist. Die Mädels waren happy. Er hat das Casting natürlich persönlich gemacht. Die Mädels haben so starke Veränderungen und die Looks, die entstanden sind, ey, das hat uns so gefehlt. Seit vier fünf Jahren ist doch eigentlich nichts wirklich Revolutionäres yeah. mehr dabei. Und jetzt kommen wieder Lux. Bin sehr gespannt. Ja, jetzt kommen Lux, die ein bisschen edgy sind und so. Und dann und dann hat er, er hat drei seiner ikonischen Haarschnitte gemacht aus der Vergangenheit mit dem Kalligraphen. Ich habe ihn null ausgebildet am Kalligraphen Sebastian null. Mal ganz ehrlich, soll ich, soll ich Anthony Maske oder ausbilden, wie man Haare schneidet? Ey komm, so vermessen ist ja keiner, oder? Äh, also er hat das. Er hat das, wär, den, das wäre
1: wirklich anmaßend. Ja, also er hat
0: einfach den Stift in die Hand genommen und hat losgelegt. Und das, ich habe so viel dabei gelernt. Und dann habe ich gesagt, Anthony, du kannst auch dies und das machen. Und dann guckt er mich immer nur so von unten an und sagt, Frank, ja, ich mach mal. Ich sage, okay. <lacht> ah, ja, ah ja, und Anthony, du kannst auch eine ganz gerade Linie schneiden, damit das geht so und so. Und dann hat er, hat er mich zur Seite und nicht zur Seite, er hat sich vor mich hingestellt und gesagt, Frank. Tony Guy ist nur so groß geworden, weil wir Vidal-Sasun als Gegner hatten. Weil wir immer besser sein wollten als die. Die haben die yeah. perfekte gerade Linie geschnitten und wir haben genau das Gegenteil gemacht. Jetzt vergleich dich doch bitte mit deinem Werkzeug, nicht mit der Schere oder mit dem Messer. Der Kalligraph, das habe ich gelernt, schafft eine einzigartige Struktur in Haare, die weder die Schere noch, der, noch das Messer schafft. Also du hast hier etwas geschaffen, was ein neues Verbage, neue, ein neues Verb ins Friseurhandwerk gebracht hat, nämlich Kalligrafieren und der Kalligraf. Genieße das und genieße anders zu sein und versuch nicht zu sein wie die anderen. Vergleich dich nicht mehr. Und das mache ich jetzt auch seitdem. Ganz ehrlich, ich bin da jetzt auch selbstbewusst, dann sag du, auch jetzt für dich, Sebastian, ne, nimm es, probier es, du kannst Haare schneiden, spiel doch damit. Und wenn du irgendwas erreichen willst, was du nicht kannst, ja, dann versuch es doch rauszufinden. Entdecke dich doch selber mit deinen Möglichkeiten. So, und wenn du es nicht hinkriegst, dann haben wir eine digitale Akademie, da gehst du rein, guckst du, wie es geht, und dann machst du weiter. Und so kannst du lernen on the flow, also im Fluss kannst du lernen. Du musst nicht mehr irgendwo hinfahren, warten, bis du zertifiziert bist und so. Ein gut ausgebildeter Friseur wie Anthony, der nimmt den Kalligraphenlicht los und lernt dann auf dem Weg so. Und zwar, jetzt will ich das wissen und das? Ich kann dir sagen, ich könnte Anthony viel zeigen, was man mit dem Kalligraphen alles machen kann, aber naja, okay, und jetzt, äh, er nimmt den Kalligraphen halt, <lacht> halt sehr speziell in die Hand und ich habe es echt versucht, dass er es anders macht, aber jetzt haben wir tatsächlich, äh, ich habe da lange darüber nachgedacht, wie ich das jetzt mache und es ist ganz einfach. Anthony die hat eine neue Technik entwickelt. Und die nennen Punkt. wir jetzt, Punkt, aus. Und die nennen wir jetzt Carving, fertig, aus. Und das ist genau so, wie er den Griff hält. Und das darf ab jetzt jeder machen. <lacht> Ey, ich habe äh, hab jetzt schon so eine Secret Collection Relaunch gemacht für unsere Goldzertifizierten Da waren 90 anwesend. Da waren noch ein paar Fans dabei von Anthony Maskulu. Zum Beispiel der Christoph Steinigen aus Dresden. Der hat gefragt, der hat gesagt, Frank, das ist so genial. Da kommt ein Anthony und löst endlich mal meine strengen Regeln auf, sodass alles ein bisschen einfacher wird. Er sagte, Frank, die Kombi ist ja gerade das, wo so wichtig ist. Du hast die Technik entwickelt in Präzision, wie halt Deutsche das machen. Und Anthony macht das Ganze jetzt einfach mit einer Leichtigkeit. So, und das ist die Botschaft für die Welt. Liebe Friseure, probiert es doch einfach aus. Und unser Modell ist so einfach, du bestellst hier so ein Starter-Set für 149 Euro und dann kannst du es 30 Tage ausprobieren, es kostet dich gar nichts. Und wenn du nach den 30 Tagen sagst, hey, das ist alles super, dann kostet es 49 Euro im Monat. Und dann darfst du die Ente in die kollektion nutzen, es kostet sich keinen zusätzlichen Euro, weil das haben wir alles, alles bereits bezahlt. Und äh, die 49 Euro sind ja... Echt No-Brainer, weil das Werkzeug ist versichert. Wenn es hinfällt, du ein neues, du kriegst immer neue Kollektionen, du kriegst immer Updates, du hast Marketing-Unterstützung. Hey, alles für 49 Euro. Was machen wir sonst? Was ist ein Investment, wenn wir Extensions machen wollen oder was anderes? Da ist yeah. das bei uns schon ganz einfach. Und es gibt Menschen, die gönnen mir die 49 Euro monatlich, dann sollen die es einfach lassen. Also ganz ehrlich, wer meine Arbeit, mein Lebenswerk hier nicht anerkennt, was wir da machen. Und ich habe gesagt, 30 Mitarbeiter, ein Riesenteam. Die wollen alle Geld verdienen und wer nicht bereit ist, da ein Teil von seinem, guck mal, du machst 1200 Euro aus 50 Euro, wenn du da nicht bereit bist, 50 Euro abzugeben, dann sage ich nur dann, mach bitte was anderes und lass es mit Kalligrafie. Genau. Du musst es ja nicht machen, du kannst ja auch Erfolg haben mit anderen Dingen. So und das ist es auch. Ich will auch nicht mehr äh, die Schere ablösen, wie man mir das bei dem Monat stellt. Nein, auf gar keinen Fall. Die Schere ist... Es ist einfach ein Zusatz. ist einfach ein Zusatz, wie eine Farbtechnik eine neue oder eine andere Verdichtungstechnik oder, oder, oder. Du hast ein neues Werkzeug in deiner Kiste deiner Möglichkeiten und kannst damit deine Kreativität vielfach weiter ausleben. Ja, wie geht's jetzt weiter mit dieser Kollektion? Wir sind jetzt seit... Ja, im November war, glaube ich, das Shooting. Es war viel zu wenig Zeit für die Vorbereitung. 1. März ist der Launch, die Top hair hat es exklusiv als erster. Dann kriegt es die gesamte cool. andere Presse. Ja, auf der Toppe wenn werden es das erste Mal live zeigen. Ja, dann kriegen es alle anderen Magazine, die Friseure sowieso. Und falls ihr hier im Zuhörerraum Friseure seid und überlegt, Graphic Cut zu machen, dann macht es möglichst schnell, weil wir haben die Kollektion ein Jahr. Genau ein Jahr, solange sind die Rechte. Und dann überlegen wir jetzt schon, wer ist denn der nächste? Superstar, mit der nächste? dem wir eine Kollektion machen.
1: Sehr geil. Wollte ja, gerade sagen, ja. die nächste Legende, die ihr rausholt, die äh, mit euch ab, das ist doch aber, aber das ist doch auch ein sensationell neuer, toller Weg, der sich dir da auftut und ich muss immer wieder, und ich habe es ja vorhin schon gesagt, an, an, diese, an diesen kurzen Taxifahrt da durch Prag denken und an diese Gespräche, die wir am Bahnhof gehalten haben und das ist jetzt bestimmt schon, ich glaube das war 15 oder so, und um was ja. sich so entwickelt hat und wie das weitergeht und um was jetzt für eine Rakete gezündet wird.
0: Ja, das ist eine Rakete. Da bin ich mir auch sicher. Nur, weil das, das sieht von außen so aus, als wäre alles so einfach und ich schon das Geld zählen müsste. Das ist also nein, totaler, nein, nein. totaler Blödsinn. Das ist ein wirklich ein wirklich harter Kampf um jeden Kunden, um jeden zufriedenen Kunden. Wir haben auch Kunden, die wieder aufhören. Das sind nur zwei Prozent. Das ist äh, wirklich wirklich wenig. Ähm, in einem sogenannten Mitgliedsmodell oder Abo-Modell. Aber ich bin nur bei jedem Kunden, der aufhört, bin ich traurig. Also wirklich richtig traurig, weil ich dann immer frage, was haben wir falsch gemacht, dass der Kunde aufhört, weil das Produkt ist doch so geil. Und ähm, ich habe noch viel vor. Wir wollen echt Vorreiter sein, auch in der Technik. Also die KI äh, wird uns alle verändern und ich habe da keine Angst vor, sondern wir werden das für uns nutzen. Ich bin mir sicher, Sebastian, in nicht allzu vielen Jahren sitzen wir mit VR-Brille hier und äh, Unsere Mitarbeiter, wenn die ein Seminar machen, die fahren gar nicht mehr irgendwo hin, dann geht das alles durch, durch die technischen Möglichkeiten, die wir haben, dass du, du willst ein Seminar in London besuchen, dann beamst du dich halt, du beamst dich halt nicht wirklich rein, wie wir es noch kennen, so nach dem Motto Scotty beam mich ab, yeah. sondern das ist halt, du setzt deine VR-Brille auf, ja, setzt deine VR-Brille auf und bist plötzlich in London in der coolsten Location mit den coolsten Trainern, riechst sogar die Stadt, alles Mögliche und, Setzt abends die Brille wieder ab und liegst auf deinem Sofa und kannst wieder äh, mit deiner Frau, deinen Kindern oder deinem Partner, wie auch immer. Also ich habe vor dieser ganzen, überhaupt das vielleicht noch abschließend, cool. Friseurhandwerk, äh, wenn einer eine geile Zukunft hat, dann alles das, was Handwerk ist und das sind wir auch. Yeah. Dann noch Dienstleistung. Dienstleistung wird ja immer schwieriger. Ein guten Service zu bekommen, irgendwas ist ja eine Katastrophe geworden. Und äh, wenn die Friseure das verstehen, echt Dienstleister und Handwerker zu sein, dann werden wir immer Erfolg haben und immer Geld verdienen. Ja.
1: Das stimmt. Ja, ganz ich auch. bestimmt. Und wenn ja. man, wenn man vom, vor allen Dingen, wenn man den Unterschied selber mal gesehen hat zwischen ich war irgendwo, essen, trinken, ausgehen und hatte dieses Thema schlechter Service. Also ich glaube, du kannst, also ich will jetzt nicht, ich habe noch kein Porsche bestellt und ich glaube auch nicht, dass ich das tun werde. Aber das, ist, ich bin ja jetzt hier unten in dem Umfeld der ganzen Porsche-Leute und ich habe auch den einen oder anderen, der da arbeitet. Aber ich glaube, schlechter bedient als bei denen kannst du fast nicht werden. Das ist Wahnsinn, ne? Es ist wirklich also, Wahnsinn. Wenn du nicht schon, wenn du nicht schon fünf hast, ignorieren die dich. Ja, klar.
0: Du, ich ja, bin auch mal da gewesen, halt, hab mir einen angeguckt. Ich habe gesagt, niemals kaufe ich dir ein Auto. Da gehe ich lieber zu Fiat <lacht> und werde gefeiert. <lacht>
1: Ja, das ist krass, oder? Und ja. trotzdem, ähm, also das ist was, was ich nicht verstehe, dass, dass die Menschheit so wenig Feingefühl für, für, für Service, für Dienstleistung, für echte Aufmerksamkeit und echte, ähm, Hingabe ist jetzt ein großes Wort, aber zumindest so dieses Bedürfnis, du bist mir wichtig, solange du hier bist.
0: Ganz genau. Ganz genau. Wer in unserem Beruf keinen Spaß daran hat, einen anderen Menschen eine Freude zu bereiten, der ist falsch in
1: diesem Beruf. Der ist, glaube ich, überall falsch. Es sei denn, er arbeitet beim Finanzamt.
0: <lacht> ja, das ist eine schöne Schleife, genau. Die gibt es ja auch
1: Deswegen, noch. Stimmt, die, die, für die arbeiten wir auch noch. Ja. Sehr schön. Ach man, schade, dass das heute so ein bisschen gehakt hat zwischendrin, aber ich finde, jetzt äh, haben wir es doch zu einem ganz, ganz wundervollen fast Ende gebracht. Was ich noch von dir wissen möchte, deinen schönsten Kundenmoment hatten wir das letzte Mal schon. Was war das, das ist jetzt richtig fies, Es fällt mir gerade spontan ein, Es tut mir leid als Frage, es ist wirklich fies. Was war denn das tollste Feedback, von jemandem, der Kalligrafiekunde ist, also der Salonkunde ist, der das Produkt bei euch hat, gab es da mal so ein, so ein wirklich schönes Feedback, wo du sagst, wow, das hat mich beflügelt, damit konnte ich einfach noch ein ganzes Stückchen höher fliegen.
0: Ja, ja, das äh, werde ich auch nie vergessen. Das war tatsächlich bei meinem einen meiner ersten Kalligrafikats-Seminare in Ravensburg bei Markus Herrmann, dem hinterkopf für Ah, also so ein, so ein Seminar, was ist so ein Karriereseminar, ne? Wenn es klappt, hast du eine Zukunft, wenn es schief geht, bist du raus. So und dann <lacht> gefressen. Ja, dann wirst du gefressen. So, dann haben die mir ein Modell dahingesetzt. Eine Frau um die 50, kaum Haare auf dem Kopf, äh, sehr korpulent, ein tolles Modell. Also eine tolle Frau, ein tolles Modell, aber schwierige Voraussetzungen. Ne? Ausgleich, Körperbalance, Körper, und ohne Haare ist es halt schwierig. Also, sie hatte kaum Haare auf dem Kopf. Dann habe ich dir die Haare kalligrafiert. Ohne Spiegel, das mache ich gerne im Seminar. So, dann so, ich voller Elan, bin fertig, drehe die Kundin rum, zeige ihr ihr Gesicht im Spiegel und ihre Frisur und sack und das ist ihre Frisur. In dem Moment fängt die Frau schluchzend an zu weinen. Schluchzend? Richtig, ich kann nicht mehr reden. Eine Mitarbeiterin springt auf, nimmt die Kundin in den Arm und dann, ich nenne sie jetzt mal Frau Müller, das mache ich immer als Synonym. Frau Müller, ja. Frau Müller, was ist denn passiert? Ach, das ist der schönste Haarschnitt meines Lebens. Ich bin so dankbar. <lacht> und, alle, und alle fangen an zu heulen, das war so irre. Also das war wirklich mein schönstes Feedback auf einen Calligraphy-Cut, weil es auch so öffentlich war und so karriereweisend. Äh, aber ganz ehrlich, es gibt unwahrscheinlich viele schöne Erlebnisse, weil die Kunden überrascht sind, die kennen das nicht. Es ist plötzlich ein Haarschnitt, den sie fühlen. Jeden Schnitt, wenn der Kalligraph das Haar berührt, spürt die kunden wie eine Irritation an der Kopfhaut. Und wenn die Angst überwunden ist, dass es zu kurz wird, das haben ja doch viele beim Schneiden, dann ist es ja. echt entspannt. was Kunden, die einschlafen, die anfangen zu schnurren oder äh, anfangen zu erzählen wie ein Wasserfall. Äh, da kommen sie wieder und sagen fast immer, Sebastian, die Haare sind wie, als wenn der Luft dran wäre. Die sind so leicht und fluffig. Kannst du dir nicht vorstellen, wie oft ich das Wort fluffig schon gehört habe. Äh, und das ist tatsächlich so. Und manchmal, Sebastian, frage ich mich wirklich, Irre, was so ein kleiner Unterschied in der Haarspitze, wie ich es anschneide, was das für eine Wirkung hat. Und die, die es noch nicht machen, möchte ich echt einladen, es mal zu probieren. Wenn ihr das Starter-Set nicht kaufen wollt, dann kommt zu irgendeiner Messe und kommt dahin und probiert ihn mal aus am Stand und dann sagt einfach Ja oder Nein.
1: Ja, aber schiebt die Entscheidung wir machen, nicht wir auf. Machen, wir machen folgendes. Wir, wir stellen einfach den, den Link zu euch, zum, zu diesem äh, Probeset und zu, zu dem, dem Angebot, was kalligraphik hat. Bietet einfach mit in die Shownotes. Alle können einfach unten draufklicken, kommen direkt bei euch raus und ähm, müssen keinen großen Umweg machen, sondern haben direkt den Zugang, an dein Angebot zu kommen. Das ist doch das super, ist super,
0: oder? Ja, da, da setze ich noch einen oben drauf. Und
1: weil sie ja alle
0: Deine Kunden sind und ich dir auch alles Gute wünsche, machen wir das so. Wenn ihr wirklich da bestellt auf diesem, auf diesem Link, dann kostet dieses Starteset normalerweise 149 Euro. Und wenn ihr da hinschreibt Podcast Sebastian, dann kriegt ihr das Set für 50 Euro günstiger. Dann hat sich sogar richtig gelohnt, wow. dass ihr heute zugehört habt. Ja? Ich bin ganz ehrlich, das wird auch unser Messeangebot sein. Also ihr könnt jetzt schneller sein als die Topher. Also, aber ihr könnt halt vorher da sein, also wer will, kann das machen. Das und ist kann. drei sich, Wochen Vorlauf. Ja, drei Wochen Vorlauf und ihr könnt euch diesen diesen, diesen Vorteil nutzen und ähm, ja, dann habt ihr, es hat sich so richtig gelohnt heute zuzuhören, aber ich hoffe, es hat
1: sich auch anders gelohnt. Sehr schön. Nein, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Dir zuzuhören ist jedes Mal eine Freude. Ach, mein Lieber, danke schön. Ja. Ich ich danke dir, dass du dir heute Abend noch mal extra die Zeit genommen hast, dass wir das zu Ende bringen konnten. Es war trotz der ganzen kleinen Themen heute Mittag äh, wirklich eine Freude. Ich freue mich auf ähm, Düsseldorf, auf dich. Ich äh, werde dir nachher noch alle Sachen schicken, die du benötigst, damit du mir die Links zukommen lassen kannst, dass du alles hast. und dann äh, ja. Danke ich dir für deine Zeit und für deine äh, wundervolle, äh, ich freue mich jetzt schon, die Top aufschlagen zu dürfen und die Bilder zu sehen. Und ich freue mich vor allen Dingen dann ähm, mit dir und Dennis weiterzuarbeiten und zu sehen, wo diese wundervolle Reise hingeht.
0: Ich bin so gespannt, die selbst gedruckt zu sehen, weil ich kenne sie bisher nur vom Monitor. Also, ah, oh, ja, das ist ja. aber auch schön. Ja, und die Top ist extra gekommen nach London für ein Interview, da bin ich dann auch nochmal hingeflogen. Die haben also auch noch ein exklusives Interview gemacht mit Anthony und mir. Das kommt auch in die Top her, also. Ja, ich bin auch schon so ein bisschen nervös, weil ich weiß ja, was Anthony ausgesagt Die MTV nächste Ausgabe ist voll mit dir. Ja, nee, 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 nein, aber ich wird schon ein paar Seiten sein. Ja, voll mit Anthony, nicht mit mir. Ja. ja. Ey, und Sehr das schön. Lebenswerk von diesem Mann ist ja wirklich, oder? Ich Etwas in einem das Leben aufzubauen, Granate. was so einen Wert hat am Ende. Unglaublich. Ja, schon toll.
1: Ja, das ist cool, das ist cool. Die Frage ist nur, ist ja jetzt auch schon kein ganz junger mehr? 65. Ähm, das hat, das, ja, okay, da hat er jetzt noch bestimmt 30 Jahre, wovon er von zehren kann, aber den Weg geebnet hat er seinen Kindern und Enkeln. Ja,
0: ja. Ja, das hat er. Und das ist wieder eine Verantwortung. Aber das ist wieder wieder ein anderes
1: Thema für einen Podcast. Da könnte ja. man jetzt noch eine Folge draus machen. Ich entlasse ja. dich in deinem Feierabend. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Mühe und für deine äh, wundervollen Ausführungen. Ich freue mich, dich mal wieder live zu sehen. Dann trinken wir zusammen ein Bierchen. Das ja. ich schon ewig nicht mehr hier am Ende gesagt. Äh, Hab's ganz fein. Ich danke dir.
0: Dankeschön. Auch danke allen, alle Zuhörer. Und hoffentlich bis bald.
1: Spätestens in Düsseldorf. Ja, danke. Tschüss.
0: Tschüss.